0: Hej, du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. Har vi nemmere ved
1: at være uperfekte, når vi har gode relationer? Helt sikkert. Altså, når vi har nogen, vi altid vil være der for os, selv når vi dummer os, og selv når vi gør ting, som måske ikke var så smarte. Altså selvfølgelig alt med, alt med grænser, alt med måde. For det er jo heller ikke, man skal jo ikke finde sig i hvad som helst, det er heller ikke fra den anden side. Men, men det her med, at vi ved, at der er nogle mennesker, der sådan grundlæggende holder af os, eller grundelsker os, mm. det er bare så vigtigt for vores selvværdsfølelse og for at føle, at vi hører til i denne her verden. Vi
0: lever livet i en perfektedskultur? Vi er bange for at falde i et med tapetet, og vi er på evig jagt efter det perfekte, både i os selv og hos andre, og vi føler os ofte utilstrækkelige. Men er perfektion ikke en illusion? En facade, vi alle sammen går rundt og forsøger at opretholde? For hvad er det perfekte liv, og hvorfor har vi så travlt med at skulle være noget særligt? Hvad gør den her stræben efter det perfekte ved os, og hvordan kan vi lære at være bedre til at acceptere det uperfekte i tilværelsen? For det er selve modet til at være uperfekt, der giver skønheden i livet. Velkommen til podcasten Den Uperfekte Skole. I denne her podcastserie vil jeg, Sara Marie og Frank Mærkedal, i samtale med lektor og master i positiv psykologi, Sane Østergaard Nissen, forsøge at komme nærmere ind på, hvordan vi finder modet til at hylde det uperfekte og ufuldkomne i tilværelsen. Med udgangspunkt i Sandes på Skønheden i det uperfekte, ønsker vi med denne podcast at gøre op med perfekthedskulturen og give dig muligheden for mere trivsel i tilværelsen.
1: Jeg er mig, du er dig. Man kan til tider ønske sig at være en anden, men hvorfor egentlig forfanden? Det ville være trist, hvis vi alle gik og lignede hinanden. Derfor foretrækker jeg, at jeg er mig, og du er dig. Ikke mere maskelej.
0: I dag skal vi tale om relationer og om, hvordan de passer ind i perfekthedskulturen. Hvilken forskel gør det, om relationerne er tætte eller perifære, som f.eks. på sociale medier? Hvilken betydning har gode relationer for vores evne og vores mod til at være sårbare og acceptere vores uperfekthed? Og hvordan kan vi skabe og vedligeholde de gode og givende relationer? Hvordan passer perfekthed
1: ind i relationer? Det passer bare helt enormt dårligt ind i relationer. Med det her med, at man skal være perfekt på en bestemt måde. Fordi perfektheden bliver jo sådan en maske, man tager på. Og vi ved jo alle sammen, hvad der sker, når man taler med en maske. Det er jo ikke et, en maske, det er jo ikke et menneske. Så det her med, at man taler med en facade, det er. Det er ret ødelæggende for, for vores relationer. Vi har brug for, at, at vi har brug for andre mennesker. Vi har brug for hinanden. Og vi har brug for, for den ægthed, der er i at kunne tale med hinanden om de ting, der fylder i vores liv. Både de gode ting, men også dem, der kan være svære.
0: Ja, fordi hvad er det egentlig, at relationer betyder for os som
1: mennesker? Jamen, vores relationer er jo alt Vi ved jo alle, når vi, når vi mister nogen. I vores liv. Så, så gør det forfærdeligt ondt. Fordi at. Og det kan være på den ene eller den anden måde. Det kan være et forhold der er gået forbi. Men det kan også være. At man simpelthen mister en forælder Eller en bedste at man nogen går bort. Og det gør jo bare forfærdeligt ondt. Fordi når man elsker nogen. Så er det bare enormt svært. Og hårdt at miste. Og det er jo fordi at vores relationer. Vi er jo vores relationer på alle mulige måder, og det er jo også, perfektionismen skabes jo også i relationer, fordi det er jo netop er på grund af de forventninger, vi går og tror, at vi har til os mm. selv og hinanden. Så, så vores relationer er bare afgørende, også i forhold til vores trivsel. Man siger jo, at de mennesker, der lever længst, er jo dem, som har gode og sunde relationer, altså har en ægte fælde, til, til langt op i, i livet, det er faktisk også nogle af de mennesker, der lever længst. Og det giver livskvalitet, at, at have stærke relationer. Men også at have gode venskaber. Altså at have nogen, der er livsvidner og nogen, der holder øje med en, og en, hmm. og hjælper en, øhm, Både når altså som huir og siger, Way! når det er, at livet går godt, og når man vinder vildt med dans, og at det hele det bare kører på skinner, så er det jo dejligt at have nogen, der, der bakker en op og faktisk soler sig i ens succes. Og omvendt når det er det svært at have mere at gøre i livet, så er det jo virkelig dejligt, at man har nogen, man kan lægge sit hoved på, på skulderen af.
0: Men der findes vel
1: både gode og dårlige relationer? Der er jo, jo, som med mennesker, jo også med relationer. Men en af de problematikker, som som jeg synes, jeg kan se i den her perfekthedskultur, det er, at vi er kommet til at tage nogle af de her principper fra forbrugskulturen til os. Hvor er det her med brug at væk? Altså når en skål går i stykker, så, så i stedet for at sætte dig til at reparere den, øh, så er det bare meget nemmere at smide den ud og købe en ny. Og der kan godt være lidt en tendens til det i forhold til vores relationer også. At hvis relationerne bliver forbøvlet, så, så er der jo ikke, det er jo ikke svært at, at kunne gå ind og finde en erstatning. Men der er bare ikke nogen, der siger, at den der erstatning... Den, at den var bedre, end det man egentlig kom fra. Ikke? Der er ikke nogen, der siger, at græsset er grønnere på den anden side. Mm. Så, så det er jo en af de her udfordringer, der kan være ved forbrugskulturen, og også netop det her med de mange valgmuligheder. Altså, at der er forskellige, mange partnere, man kan, kan vælge imellem. Ikke? Altså, så det der med, at ligesom de også skulle engagere sig, for det kræver jo også noget at være i en relation. Altså, det kræver jo noget af en. Både at man, at man har overskud til hinanden, og man også investerer tid i hinanden. Mm. Men selvfølgelig er der nogle relationer, der ikke er, er sunde for os. Har du selv oplevet det her med, at du har haft en relation, hvor at det jo egentlig er et godt menneske, men at relationen, I har fået bygget op, har været? Nej, men jeg kan i hvert fald godt,
0: øh, hvis nu vi, vi har snakket om forventninger før, ja, i en mm. anden podcast, og i, i nogle relationer, har jeg da godt kunne sætte mig selv i en situation, hvor jeg på en eller anden måde skulle øh, løse et problem. eller øh, er natur, For mig er det helt naturligt at, sige, at, at, at gøre ting for andre. Ikke? Mm. Det kan jeg godt lide. Det giver både mig selv glæde, og forhåbentlig glæder det også andre. Øhm, og, øh, og jeg har heller ikke nogen forventninger om, at det skal gives igen. Mm. Men jeg kan da godt havne i nogle situationer, hvor at jeg i en relation kan give så meget af mig selv. Og glemme lidt, øh, hvor jeg selv stod henne, eller hvor jeg selv var. Og så bliver det jo i realiteten en dårlig relation, selvom at der ikke er noget ondt i personen, som man gør noget godt for. Eller personen, som man hjælper. Eller, men, men man kan måske på en eller anden måde alligevel skabe. Nu har vi snakket om, at, at perfektionisme jo øh, også skaber alle mulige andre tendenser hos en. Angst og... Øh, Ja, nu kan jeg mest sige det på angst, fordi det er jo angst, der jeg lider, jeg har, har jeg også lidt mm. vanvittigt meget af. Som mm. med sikkerhed også er kommet i en del af den der perfektionisme og stræbelse efter at gøre tingene godt nok. Mm. Og hvis nu en relation kan tilegne sig at være en dårlig relation, det er også tavligt, fordi jeg føler, at det også virkelig nedværdigende. Mm. Men, men hvis nu personen er god, det, slå, det er fast, ikke? at den anden person er god, men relationen i realiteten gør noget dårligt for en selv, så ender man vel også med at slå sig selv mere i hovedet over, at tingene ikke er blevet perfekte, eller at man ikke løste det problem, man skulle, eller den opgave, man blev sat på, fordi at man ikke kunne fuldføre det, og så er relationen i realiteten måske ikke så god for en, fordi mm. den ikke er givende.
1: Ja. Yeah. Ja, og jeg tænker også, at det her med, at relationer, det er jo, de udvikler sig jo også hele livet igennem. Så de relationer, vi opsøger, måske har brug for, som som unge kan jo godt være meget anderledes end dem, vi så har senere hen i livet. Og det er jo nok i virkeligheden, fordi vi jo bliver klogere både på os selv, men også på, hvad vi egentlig vil acceptere. Og og nogle gange, så kan man jo godt komme til i nogle relationer at gå med til for meget. Og en af de her med med perfektionisme, det er jo tit den her med, at man gerne vil have, Altså man vil jo gerne gøre det godt, også for andre, altså i, i høj grad for andre, så man i virkeligheden glemmer lidt sig selv. Øhm, og det kan jo gå hen og skabe, fordi det begynder jo også, så snart vi har gjort en god ting for andre, og så, og så bliver ved med at gøre det, så skaber det jo også en forventning hos den anden. Selvom du, som du siger, det kan godt være en rigt- et rigtig godt menneske, det er i virkeligheden en rigtig god veninde. Men fordi, at du har givet så meget, så det er også ligesom blevet forventningen i denne her relation, at du, du er jo hende der, der altid gør det der. Så, så lige pludselig, så glemmer man den der taknemmelighed. Jeg vil også... godt
0: lige hurtigt lige slå fast, ja. at det handler jo ikke om, at jeg nu endnu skal...
1: Anerkendelse for at have været. Gjort. (løbænden) Nej, men det var faktisk ved jeg godt, men det er faktisk et typisk eksempel for perfektionister. Det der med, at man vil virkelig gerne gøre gode ting for andre. Altså, man vil. Nu har vi godt nok talt om andreorienteret perfektionisme, hvor man kan være lidt hård ved andre. Men det er altså også den der med, at man fuldstændig kan kan glemme sig selv, fordi man synes, man vil gerne have det, åh, oh, det skal være så fint, det skal være så godt det hele, og alle skal være glade, og alle skal bare, åh, oh, trives, og, og hvis der sidder en derovre, og ikke har det så godt, jamen, åh, oh, så må jeg lige hen og gøre et eller andet, det er sådan lidt den der fixer person, og det er ikke fordi, jeg siger, du, du er sådan, jeg siger bare, at der kan godt være et mønster omkring perfektionisme, hvor man lidt kan have det på den måde, og det kan jo bare godt skabe en forventning i relationen, som i virkeligheden gør, at den der relation bliver ubalanceret. Mm. Fordi at man har så meget fokus på andre mennesker, at man i virkeligheden glemmer at se, okay, men var det nu også nødvendigt, at jeg gjorde det og det og det og det og det? Kunne jeg ikke godt have givet det ansvar til nogle andre?
0: Men jeg kan godt lide den der med at bare sige, at det er ubalanceret. Mm. Ikke frem for negativt, fordi det er jo at realiteten er ikke... Uh, Nå, det er jo ikke og den anden også, det person det tæn... kan også se det anderledes. Men, men, men måske skal vi hellere bevæge os derhen, hvor at vi kigger på, hvad er det gode relationer yeah. i realiteten gør ved os. Yeah. Fordi hvad er det for en følelse,
1: gode relationer skaber i os? Jamen, gode relationer er jo der, hvor vi jo kan udvikle os sammen. Altså det der med, at når man udvikler sig, sig sammen i virkeligheden, så både udvikler man sig selv, men det gør jo også, at vi er store trives. Altså man siger inden for hele den der trivselsforskning, der er relationer bare en af byggestenene øh, til den gode trivsel. Og det er, at vi er vi vi, vi, gladere, vi fungerer bedre, vi, vi tør også at være mere uperfekte når vi har nogen som vi ved der rent faktisk går ind og bakker os op så hvis så snart vi ikke træder lidt ved siden af jamen så, så så ved vi at så gider de ikke være venner med os mere. Altså så vi ved jo bare at fra forskning at det er at relationer er jo sådan grundstenen for, for et, et godt liv.
0: Ja, for har vi nemmere ved at være uperfekte når vi har gode relationer.
1: Helt sikkert. Altså når vi har nogen vi altid ved vil være der for os selv når vi dummer os, og selv når vi gør ting, som måske ikke var så smarte. Altså selvfølgelig alt med, alt med grænser, alt med måde. For det er jo heller ikke, man skal jo ikke finde sig i hvad som helst. Det er heller ikke fra den anden side. Men, men det her med, at vi ved, at der er nogle mennesker, der sådan grundlæggende grundholder af os, eller grundelsker os, mm. det er bare så vigtigt for vores øh, selvværdsfølelse og for at føle, at vi hører til i denne her verden, at det er, at vi er en del af fællesskabet. Noget af det værste er jo den der følelse af, at stå stå uden for fællesskabet, og ikke være inkluderet. Og det kan man sige, det er en af de her hovedudfordringer, for os som menneske, det er, tør jeg være ægte i en relation? Er jeg sikker på, at det andet menneske virkelig vil kunne acceptere mig, som jeg er? Hvis de virkelig så, sig, hvem jeg er, ikke? bag den der facade. Men det er jo også derfor, vi ser, at eller jeg vurderer, at det er derfor, vi ser den stigende ensomhed også blandt unge mennesker. Det er fordi, at man er, man er bange for at være ægte i relationer. Man er bange for at ture vise, hvem man egentlig er bag masken. Så når man render alle sammen rundt med sådan en eller anden selskabte avatar, og, og så og så er der jo også i hele den der idé om, at du skal bare smile og være glad. Ikke? Altså, der er ikke nogen, der gider at høre på dine dårlige dage, men i virkeligheden, det her med, at når vi tør dele de svære sider af livet med hinanden, er jo faktisk også virkelig der, at man bygger nogle virkelig stærke relationer. Altså nogle af de stærkeste relationer, jeg har, er jo fra... Øh, så fra svære perioder i mit liv hvor man jo virkelig kunne mærke at der var jo altså nogle mennesker der der gerne ville hjælpe og støtte
0: ja fordi hvad gør den ærlighed i relationer ved os som mennesker?
1: jamen det gør at man føler man hører til og ja. det har vi alle sammen bare et ekstremt stort behov for altså at føle at vi er en del af fællesskabet der er sådan tre psykologiske behov som, øh, som, for, som skal være opfyldt for at vi er motiveret, og for at vi trives. Og den ene, det er det her med, at man skal føle, at man er herre i eget liv. Altså at man har nogle gode valgmuligheder, at man er at, at, at ja, pilot i sit eget fly. Altså. Mm-hmm. Og så der er der den her oplevelse af, at man er kompetent. Det er også en af de her grundpsykologiske behov vi har, som skal være opfyldt. Og så er der altså det her med tilhørsforhold. Vi har enormt meget behov for at føle, at vi hører til, og vi er betydningsfulde for nogen. Um, og det, det er det, vores gode relationer. Jeg smiler, når du
0: siger det, fordi man kan mærke, at man får en. Jeg kan mærke det. Jeg får sådan en følelse af varme inde i kroppen, når man snakker om den her relation, ikke? Ja. En, ja. en tæt, ærlig relation.
1: Ja, for altså, hvad er det for dig? Altså, hvem, når du som tænker sådan en tæt, ærlig relation, hvad har du sådan et billede af sådan en god veninde? Eller, altså?
0: Jeg har billeder af mange dejlige veninder. Jeg tror, at for mig, der er relationerne er helt essentielt for min øh, eksistens. Altså, øh, fordi i relationerne der er der jo springfyldt med kærlighed. Mm. Ikke? Og, og i, i, når jeg tænker på relationer, tænker jeg ikke kun på, så tænker jeg på mange ting. Ikke? Jeg tænker på relation til mine børn, til min kæreste, til mine veninder, til min familie. Øh, og jeg har faktisk altid været enormt taknemmelig for de relationer, jeg har. Fordi jeg synes, at de er, øh, de rummer alting. De rummer øh, tossighed og dybde og øh, fejl. og mm. øh, Jeg føler mig enormt sådan rig på øh, relationer altså, og kærlighed mm. på grund af mine relationer. Yeah. Og derfor så, så tror jeg, at det en af de ting, der øh, har borget mig igennem, uanset om det har været hårde perioder eller bedre perioder, så øh, har det helt klart været mine gode relationer mm. til folk omkring mig. Mm. Og, og min egentlig tiltro. Til andre mennesker Som jeg man jo også får når man har en god relation Så har man mm. jo en eller anden form for, for øh, Følelse af At man godt kan læne sig tilbage mm. Jeg kan huske jeg har haft en periode Efter jeg blev skilt Hvor at, øh, jeg måske Ikke var så nærværende i, min, I nogle af mine helt tætte relationer Fordi det gjorde for ondt Jeg fik sådan en distance lidt og, og skulle have plads til at tænke tingene igennem Og mærke hvad var det egentlig jeg selv følte Om alle de her ting Og der var der faktisk nogle veninder der hævde fat i mig gudskelov, og, og sagde sådan, at de følte, at jeg havde, altså de, det var ikke fordi, de øh, anklagede mig for noget, de følte bare, at jeg måske havde trukket mig lidt, og de ville bare være sikre på, at jeg, et, havde det godt, selvfølgelig, mm. men to også gøre mig opmærksom på, at de faktisk ville gerne ville mig. Mm. Så, så, øh, så de havde også behov for at sige, at, øh, at de var der. Ikke? Og, og, og på en måde, som, hvor man føler, at man, jamen, jeg kan ikke forklare det, det var virkelig en dyb taknemmelighed for, at at man havde fået skabt sådan nogle relationer, som i realiteten heller ikke har lyst til, at man bare øh, gik sin vej, fordi man også har betydningsfuld for dem. Mm. Og at jeg ja, samtidig med det mærkede, at de var vanvittigt betydningsfulde for mig. Mm. Så for mig relationer, øh, er relationer afgørende for, hvordan jeg fungerer mm. i min øh, dagligdag.
1: Ja. Og det er også faktisk det er sjovt at du også nævner, det her med at din taknemmelighed over for dem. For det har jo helt sikkert også været noget, de kunne mærke, at du var meget taknemmelig for. Og taknemmelighed, den her med, at vi siger tak til hinanden, og at vi er altså, overbærende over for hinanden, og vi så omsorg over for hinanden, er nærværende over for hinanden, er jo også noget af det, der virkelig skaber gode relationer. Mm. Altså det her med, at vi er fuldt ud til stede, når vi er sammen. Og det er jo også derfor, jeg kan blive nervøs, når jeg oplever alt for mange af de her telefoner, der er fremme. Fordi det er jo ikke måder at bygge relationer på.
0: Nej, der er også en eller anden form for sårbarhed i vores relationer, som gør, at vi bliver stærkere og nærværende, og i realiteten også accepterer at være uperfekte.
1: Ja, og også fordi, at når du også siger sårbarheden, altså relationer er jo meget sårbare. Der skal jo ikke så meget til, før man jo også hurtigt kan komme til at reagere på nogle ting og man kan tænke, ej det var også det var også tageligt sagt, fordi de mennesker der kender os allerbedst, altså netop en god veninde eller en forælder eller altså det er jo også dem der lige akkurat ved hvor er smerten er, ikke? Altså hvis det lige er, at de ved det er der hun har sovet, så kan de virkelig helsælde, ja? De kan nivåe, de, altså i hvert fald børn, ikke? ikke? Ja. de de, kan, <laughs> de ser jo det hele også, ikke? Altså, så det er jo så det er også vores, altså Vores relationer er vores største kilde til glæde, men det er jo også vores største kilde til sorg når, når tingene ikke går øh, helt, som, som, som vi håber på. Og det er derfor det, men det er bare vigtigt, at vi er gode til at være nærværende over for hinanden, og at vi også er gode til at acceptere hinandens øh, fejl og mangler.
0: Ja, for jeg tænker også, at i forhold til relationen, så det der med, med perfekthedskulturen, så er det jo netop i de gode relationer, at vi kan læne os tilbage og acceptere gensidig uperfekthed på en anden måde. Mm. Ikke? Og det gør os måske i realiteten, i det store billede, bedre til at acceptere uperfekthed. Mm. Også for folk, vi ikke kender, og har en relation til.
1: Ja. Fordi det der med, at man kender flere facetter af livet, ikke? Mm. og det er jo igennem hinanden og igennem hinandens historie, altså vejen ud af perfekthedskulturen, det er virkelig ved, at vi dyrker de her gode relationer, og vi tør være ægte og og være sårbare og ærlige i det, og også tale om den der sårbarhed. At man kan være bange for at miste, at man kan være bange for ikke at føle sig god nok, fordi det aktiverer det jo hos hinanden. Når først én tør være åben omkring sin egen skrøbelighed, så tør man jo være det gensidigt.
0: snakker om sårbarhed. Hvordan afspejler det sig så i vores relationer på de sociale medier, for eksempel? Hvor man måske også har, vi snakker også om relationen i i at være nærværende. Og når vi så kigger på de sociale medier, så mangler man vel i realiteten både det nærværende og det sårbare. Hvad er det for et dilemma, det skaber? Jamen,
1: de sociale medier skaber jo helt deres egne mekanismer. Men det kan være rigtig svært at være sårbar på, altså at udstille sig selv det er jo, når man hver gang man poster et eller andet på et socialt medie, så gør man sig jo på en eller anden måde sårbar, og man eksponerer sig selv. Og, og så bliver man jo også lige pludselig en, en vare. Ikke? Klikker de andre på mig? Altså, synes de, det er godt nok det, jeg laver? Får jeg sådan en thumbs up? Får jeg et hjerte? Får jeg en kommentar? Lige pludselig, så bliver det jo sådan en, der altså, det er jo sådan en ren øh, behavioristisk øh, anskuelse på det her med, at det bliver sådan en også ikke. Altså Hvis jeg lægger noget op, hvem reagerer så? Og hvis jeg så lige pludselig begynder at vurdere mit selvværd op imod det, så bliver det bare enormt altså, svært at være i. Og i forhold til de der sociale medier, jamen, der det er jo igen, det er jo mange, der kan se dig på din profil. Vi er jo ikke rigtig sammen. Vi er jo, når du har lagt noget på for fem timer siden, så er det jo fem timer siden. Du er bare et andet sted på det tidspunkt. Altså, vi er jo ikke sammen om det.
0: Man skaber ja. den der distan- distancerende relation på de sociale medier egentlig en form for ensomhed.
1: Det, det er jo i hvert fald også noget af det, som nogle studier ender inde og vise, at de her sociale medier også er med til at skabe ensomhed, fordi man jo reelt vil egentlig ikke lærer hinanden at kende. Det bliver lige pludselig bare den der mekanisme med, når man der var en, der lige svarede, der var lige en, der gav en kommentar. Man skal dog heller ikke sådan helt undervurdere, fordi det kan jo også godt være, altså at i virkeligheden, hvis man... Øh, jeg har oplevet selv, da min mor gik bort, og jeg delte det her på sociale medier, jeg fik jo simpelthen en kærlighedsstum tilbage med folk, der skrev, "Åh, og vi er, og tænker på dig, og hvordan har du det? Altså, der var enormt mange mennesker, der, der gerne ville hjælpe og støtte op om det. Så det er heller ikke sådan, at så jeg synes, at sociale medier er fuldstændig håbløse. Øhm, men det er, bare, det er jo ikke der, de virkelig nære relationer skabes. Altså, det er jo ikke der, jeg virkelig lavede min sovbearbejdning hellervel. Det var jo sammen med de mennesker, som rent faktisk var sammen med mig, eller som brugte noget tid på mig og investerede noget tid i mig. Og det gør man ikke nødvendigvis på de der sociale medier, selvom man måske bruger meget tid der. Ja, nu skal jeg også passe på, at jeg ikke brænder nalderne ved
0: det her, jeg siger nu, men det, jeg kan mærke på mig selv i forhold til de sociale medier, at øh, jeg har jo masser af søde øh, interesserede følger, mm. hvilket jeg er meget taknemmelig for og glad for. Mm. Øhm, og jeg bliver jo glad, når de kigger med, og man kan se både, at de, at de liker, men også bare, at de har set og viser interesse. Mm. Men der er der en ting i mig, som gør mig gladere, end når folk, jeg ikke kender, kigger med. Det er der, når dem, jeg har en tæt relation til, kigger med, mm. eller liker, eller mm. øh, ringer op og spørger til noget, som jeg har postet, fordi at de er nysgerrige er af ren interesse mm. for vores relation. Mm. Øhm, jeg kan tydeligt mærke forskel på de sociale medier fra for, reaktionen fra folk, jeg kender, og fra reaktionen fra folk, jeg ikke kender. Mm. Og det er ikke fordi, jeg vil meget, meget gerne have, at dem, jeg ikke kender også, følger med. Ja, der, det er jo selvfølgelig derfor, selvfølgelig. jeg er der også. Ja. Men der er jo, man mærker det på en anden måde, siger de hjerte når folk man har en tæt relation til, også kommenterer på de sociale medier. Det har jo en helt anden betydning for en. Og det er jo den der relation, som ikke kan skabes over de sociale medier, fordi den ikke er nærværende. Så så grunden til, at den rammer dybere i hjertet, når det er en, man kender godt, det er jo fordi, relationen har en anden historie.
1: Og har nogle flere lag. Fordi så er det jo ikke bare et billede, du har postet, og så er der nogen, der reagerer på det. Så, så, så er der en hel historie, nogle mange flere lag, de re, egentlig reagerer på øhm, i forhold til det. Men altså lige sådan i den forbindelse, nu siger du, at det er jo dejligt, at der er mange, der har lyst til at følge med og, og kommentere og like. Tror du, du ville reagere anderledes, hvis du havde en lukket profil på Instagram? Jeg tror helt klart, at jeg ville poste anderledes.
0: Ikke? Jeg vil øh... Jeg er jo meget opmærksom på, at, at jeg synes, jeg giver meget af mig selv. Men jeg er jo stadig opmærksom på, at mit privatliv er til anskuelse. Hvilket vil sige, at jeg poster jo ikke med min kæreste, eller særlig meget med mine børn. Mm. Øhm, jeg, jeg, giver, jeg, jeg tror også, jeg vil give udtryk for nogle andre ting, hvis jeg gjorde det privat. Helt klart, jeg, jeg tror, der, der vil være stor forskel. Ikke, at jeg vil være en anden. Jeg er jo, ikke en, jeg er jo den, jeg er, mm. uanset øh, om jeg har en åben eller lukket profil. Men min, øh, men min post vil nok se anderledes ud, hvis min profil var lukket. Mm. Fordi jeg vil turde dele mere med mine relationer. Ikke nødvendigvis øh, noget negativt eller noget mere sårbart, men bare, øh, jeg vil føle det mere lovligt også at dele mm. nogle af mine tætte relationer mm. og mine tanker fordi det var folk på en lukket profil, som kendte mig privat. Og hvorfor tror du, det er sådan? Der er jo en del af de sociale medier, som for mit vedkommende, når jeg har en åben profil, der jo også er arbejdsrelateret, og og, og lige så snart man åbner op for det, hvor hele verden i realiteten kan anskue ens tilværelse så øh, begynder man jo at sortere i sit private. Altså, så begynder man jo at holde nogle af dine, sine kort ret tæt på, mm. på hånden. Mm. Ikke? Fordi at øh, jeg er ligesom i et andet spil, at, at modstanderne ikke skal se alle ens kort. Mm. Ikke? Og det er vel lidt det samme, den der med, at, man, at der er... Jeg påstår jo engang imellem med mine børn, men jeg tænker også meget over det. Mm. B- både i forhold til dem og, og deres, sådan at de ikke skal stå til skue for, for hele verden, men også lige så meget, fordi at min profil handler ikke. Den handler om mig, og en del af det, som jeg foretager mig, primært arbejdsmæssigt. Ikke? Og så må mm. man godt få lov til at, at, at lade døren stå på klem, hvor man kan få lov til at se lidt ind i privaten. Men, mm. men det er bare vigtigt for mig, at jeg ikke... Der vil jo ikke være noget privat til alle mine andre venner, mm. hvis jeg lagde det hele ud til mm. alle andre. Og, 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 og som mennesker har vi jo behov for, at de tætte relationer også har en del af ens private mm. øh, jeg med så fordi så føler de, at de får noget andet af en. Mm. Og jeg føler også, at jeg kan give noget andet af mig selv.
1: Ja, og det er heller ikke nødvendigvis sundt for os at eksponere os, vores følelsesliv for, for hele verden. Altså, eller for alle, der ligesom kan se med. Øhm, fordi det er jo også igen det der med, hvem vil du gerne gøre dig sårbar over for? Altså, sådan sådan helt i hjertet, ikke så bare overfor. Og det er jo noget, der opstår i en relation, fordi at den anden person jo også sker noget af sig selv. Så det er, det er jo også fordi, at på de sociale medier, bliver det jo meget envejs kommunikation. Altså du, du kommunikerer det ud, så der er nogen, der reagerer på det, og svarer på det. men Det er jo sjældent, at det, at det er ligesom, når man, vi sidder i en dialog her, hvor at tingene går begge veje.
0: Ja, pludselig man skal huske, at det ægte liv, det leves jo i virkeligheden
1: og ikke på de sociale medier åh oh, det synes jeg er sådan en dejlig sætning og det er jo det ægte liv der leves lige her og nu med de mennesker der er lige her og nu sammen tager livet på sammen har vi været fra vi var små sammen lærte vi at gå Sammen forsøgte vi verden at forstå. Sammen tog vi livet på. Nu er vi ikke længere så små. Nu er vi ikke så ofte sammen. Men når jeg ser dig, ser jeg mig. Sammen husker vi barneleg. Selvom vi ikke hver dag siger hej, vokser vores venskab stadig i mig. Vores venskab løber tygt i blodet, giver gødning til livsmodet. Jeg ved, at vi altid vil følges ad. Denne livsdom gør mig i hjertet glad.
0: Hvad er det præcis, vi kan gøre
1: for at skabe de gode relationer? Men den, det, altså, jeg vil sige, det, er sådan, det er sådan fire trin i virkeligheden. Ikke? Det er det der med for det første at se på hinanden opleve hinanden. Se hinanden i øjnene. Sørg for at være sammen og have fælles tid. Sørg for at lytte til hinanden. Altså stille spørgsmål, men vær allerbedst til os og lytte til, hvad der egentlig bliver sagt som øhm, man hele tiden prøver at forstå hinanden. Også fordi, vi ved jo også godt, det er også der, at de største misforståelser opstår. Ikke? Altså, min mand, han var pissesur på mig i går, fordi jeg snærede af ham. Ikke? Fordi jeg har misforstået noget, mm. han sagde. Hvor jeg bare tager for givet, det var da det, han mente, men det var det da ikke. Altså, det der med virkelig at lytte og prøve, og stille spørgsmål, jeg og prøve. at spørge, at nu ja, opfatter jeg det sådan her, og ja. du mener. Var det egentlig det, du mm. lige mente lige her og nu? Eller jeg oplever det, som om du siger det her til mig. Mm. Den der med, at man siger... Jeg vil tænke også
0: blive på sin egen bane, halvdelen ja, i det.
1: Ja. ja, netop den der med, at man siger, at jeg føler, at du siger sådan og sådan, og jeg oplever, at du siger sådan og sådan, er det, er det rigtigt forstået? Mm. Fordi så får man det jo afklaret, i stedet for, at man bare siger, du skal ikke komme her og dømme mig. Ikke? Altså, det, det har jeg da heller ikke gjort. Altså, så den der med, at det opstår enormt hurtigt. Mm. Så den første, den der med at lytte, være, altså være nærværende over for hinanden, være opmærksom på hinanden, lytte til hinanden, og jeg ved godt, jeg også er også banal banalt, fordi det ved, lytterne her jo også godt, at det er jo en men til gode Jeg kan da
0: godt lige få sådan en reminder, der hedder sådan, ja. jeg skruer lige op for den der. Ja, ja,
1: lige præcis. Men så også give, give, sig tid, altså give tiden lov til at, at, at leve. Altså være i det. Altså i stedet, for det er jo også det der med, at vi har så travlt med alle mulige ting, vi skal nå, så vi er ikke altid så gode til ligesom at sige til os selv, om det, det er lige her, nu jeg er her. Og det er lige her nu, det er det her, jeg vil bruge min tid på. Men så give tiden lov til at, at, at udfolde sig frem for hele tiden at have et eller andet fast mål, man skal nå med relationen. Det er, det er enormt vigtigt. Og så gøre nogle ting sammen. Ligesom du også nævnte, at det her med, at man, man gør nogle ting sammen med, med sin familie eller venner for ligesom må styrke de her ting, for det er jo igennem de her, når vi laver ting sammen og gør ting sammen, at vi virkelig finder ud af, at hvad der er sjovt at gøre. Det er det her med at gøre fælles, at der egentlig er den, kan man sige den den sidste gode ting. Altså det er det her med at man at man sørger for at gøre nogle ting sammen, som man synes er sjovt, og også at dyrke nogle interesser sammen ikke? Altså, det vi jo også talt, min mand og mig om i går. Jamen, det er vigtigt at man kan drømme sammen. Altså det er vigtigt er man kan at man gør nogle ting, har lyst til at gøre ting sammen. At man ikke bare sidder og isolerer sig selv, fordi vi altså relationer skabes ikke i isolation. Det skabes jo ved at vi rent faktisk er fælles og sammen om det.
0: Det synes jeg var meget smukt.
1: Det skulle med
0: at være sammen om tingene. Det er det relationer handler om. Ja, det er præcis. Du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.